0: Meillä on siis tänä iltana aiheena Salomon loisto ja luopumus. Ja niin kuin kaikki tiedätte, niin Salomo oli Israelin kolmas kuningas, Saulin ja Daavidin jälkeen, Daavidin poika. Mutta en, minä, mulla ei ole nyt aavistusta, että kuinka paljon vanhasta testamentista nykynuoret tietää. Että toivottavasti tämä nyt on, on semmoista, että te pysytte kärryillä. Tai ei ole te liian helppoa. Mutta hiljennytään nyt uudestaan vielä rukoukseen. Isä, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Aloitetaan siitä, että minkä takia Salomo valittiin. Daavidilla oli 19 poikaa ja 15 niitä oli vanhempia kuin Salomo. Ja sitä paitsi Salomon syntymään sisältyy skandaali. Ei nyt ihan niin paha skandaali kuin hänen isoveljensä Simean syntymään, kun hän oli niin kuin suorasta avioliiton ulkopuolella alkusassa saanut lapsi. David vietteli tai voisi melkein sanoa, että raiskasi kauniin naapurin rouvan sillä aikaa, kun naapurirouvan mies oli sodassa. Ja siihen asti David oli todella kilvotellu, että hän pysyisi Jumalan sanassa, mutta sitten häneltä meni ihan niin kuin sensit sekaisin ja hän järjesti niin, että se mies tapetaan. Sodassa, ja sitten hän saa vaimoksensa sen batsepan. Ja kaupunki kihisi juoruja. Kaikki tiesivät tämän. Että nämä on nyt siis Salomon vanhemmat. Otetaan tämmöinen nuori nainen batsepa ja viedään se sitten haaremiin. Hänellä on siihen asti ollut hyvää rakastava aviomies, joka todella rakasti häntä. Sitten hänet vien sinne eks vaimoksi minun laskujen mukaan. Plus vielä sivuvaimojakin oli kymmenen. Että minkä takia Jumala valitsee just tämmöisen, tämmöisen miehen sitten oman poikansa esi-isäksi ja Israelin kuninkaaksi. No kertomus jatkuu niin, että niin kuin hyvin muistatte varmaan, että miten David sitten lopulta, kun toista vuotta oli elänyt synti omalla tunnollansa, niin rupesi oma, oma tunto koputtamaan, kun profeetta Naatan tuli häntä nuhtelemaan ja osoitti, että mitä hän on tehnyt. Ja silloin David katui. Se oli Davidin niin tämmönen, tämmönen, äh, tosi hyvä puoli, että kun profeetta osoittaa, että sinä olet aviorikkoja ja murhaaja, niin hän ei sanonut, että mutta. Mutta kun se oli vuosisadan rakkaustarina, David sanoi, että minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Ja sen takia hän sitten sai sen synnin anteeksi, häneltä ei otettu sitä kuninkaan virkaa pois. Ja sitten hän näkee une, tai liekö olun näkyy, missä Herra ennustaa tästä tulevasta lapsesta. Ensimmäinen aikakirja 29. Sinulle on syntyvä poika, josta tulee rauhan mies. Hänen nimensä on oleva Salomo ja hänen aikanaan minä annan Israelin olla levossa ja rauhassa. Hän rakentaa minulle temppelin ja hän on oleva minulle poika ja minä olen oleva hänelle isä. Minä pidän hänen kuninkaallisen valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti. Tämmöinen oli ennustus. Ja huomaatteko, miten paljon siinä ennustetaan salomosta? Hei, tervetuloa. No niin, ole hyvä. Mitä t- kaikkea tässä ennustetaan Jeesuksesta? Jeesuskin rakentaa temppelin. Muistatteko te sen? Jumala oli hänelle, hänen isänsä ja, 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 ja hän oli Jumalan poika. Ja hänen valtaistuimensa pysyy vahvana ikuisiin aikoihin asti. Tämä on niin Salomosta ja Jeesuksesta samanlainen ennustus. Ja sitten syntyy Salomo. Sehän tapahtui sillä tavalla, että tämä oli äärimmäisen onneton tämä Batseba parka, kun oli menettänyt lapsensa ja miehensä. David tuli häntä lohduttamaan ja tästä sitten lohdutuksesta tämä Batseba tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Ja ensimmäinen asia, mikä Salomossa, Salomosta sanotaan raamatussa on, herra rakasti poika. ja Herra lähetti oikein sen profeetta Naatanin sanomaan, että sille pitää antaa lempinimi pojalle Jedidia, joka tarkoittaa Herran suosikki. Tällä lailla alkoi Salomon elämä. Ja, ja Tällä lailla pitää sanoa, että joka ikisestä lapsesta, joka syntyy tähän maailmaan, vaikka syntyisi minkälaisesta suhteesta, niin siinä, sillä hetkellä, kun kaksi solua yhtyy naisen kohdussa, niin se lapsi on Jumalan luoma ja toivoma vaikka Jumala ei syntiä toivon, niin Jumala joka tapauksessa on sen lapsen elämän toivonut ja suunnitellut. Ja tämä pitäisi tietää kaikki lasten syntymäinen minkälaisista suhteista tahansa. No niin, profeetta Naatan ja äiti kasvattivat oikein taidolla tätä poikaa. Ne, ne, ne kaksi vaan tiesivät, että Salomosta tulee kuningas. Muut ei tiennyt. David ei kuuluttanut sitä toreelta, kun se ajatteli, että antaa pojan kasvaa rauhassa. Ja varmaan se profeetta olikin hyvä kasvattaja ja äiti rakasti poikansa, niin kuin ymmärrätte, mutta Davidin kasvatustyyli ei ollut hyvä. Davidilla itsellä oli pikkuvelikompleksi, koska hän oli ollut kahdeksan- lapsisen tai kymmen lapsisen katraan nuorin. Niin kerrotaan Davidin kasvatustyylistä ensimmäinen kuningasten kirja 1.6. Hänen isänsä, siis yhden prinssin, isä David ei koskaan elämässään ollut pahoittanut hänen mieltään sanomalla, Kuinka sinä noin teet? No tässä meillä on isä, joka ei nuhtele poikansa mistä. Että se oli tosi, tosi huono kasvatustyyli. Mutta David kuitenkin koetti antaa lapsille uskonnollisen kasvatuksen. veine ne Jumalan palveluksiin. Varmasti siellä veisattiin psalmi joka ikisen ateria yhteydessä ja niin poispäin. Että, että kyllä ne lapset ja pojat varsinkin niin oppivat Jumalan sanaa tuntemaan. Ja isä ei ollut kyllä Salomolle hyvä esimerkki moraalisessa mielessä. Koska kaikkihan sen tiesivät. Davidin pojatkin tiesivät siitä synnistä tietysti. Mutta, mutta isä uskoi armoon. Ja Salomo tiesi sen, että isä myöntää syntinsä ja on pyytänyt niitä Jumalalta anteeksi. Ja minä olen ajatellut, että se on oikeastaan tärkeä asia, mitä vanhemmat voivat meille antaa. Kun ne osoittaa, että he elävät armosta. Vaikka ne kuinka surkeita tyyppejä. No sitten ennen kuin Salomo pääsee valtaistuimelle, niin siellä tapahtui hänen isoveljensä kruunajaiset. Adonia oli 15 vuotta vanhempi kuin Salomo. Minun laskujen mukaan Salomo oli tässä vaiheessa siis 18. Ja sen David oli nyt sitten heikentynyt niin, että se makaa sängyssä ja on sairas. Ja sillä aikaa sitten rupeaa tämä isoveli juonittelemaan, että että hän, hänestä se tehdään se kuningas. Davidille ei kerrota yhtikäs mitään. kenraalia ja ylipappi, jotka on aina seurannut Daavidia tähän asti, kaikkien kapinoiden läpi, niin nyt ne siirtyykin tuon Adonian puolelle. Davidille ei sanota mitään. Kaikki luulee, että se kuolee muutamassa viikossa. Ja sitten tämä Adonia järjestää itselleen Jerusalemin yhdellä lähteellä, rookelin lähteellä, kruunajaiset. Ja Salomo ei kutsuta sinne. Mikä tarkoittaa sitä, että se isoveli tiesi, että Salomosta se nyt kumminkin tulisi se perillinen. Ja silloinhan Salomo oli, oli hengenvaarassa. Koska esimerkiksi Turkin hovissa, sultaanit, näin, näin se meni, että kuka niistä pääsi niistä pojista seuraavaksi sultaaniksi, niin se, se tappoi kaikki velipuolessa. Israelissa ei tapahtunut monesti, mutta ainakin yhdesti tapahtui. Ja minä olen sitä mieltä, että Salomo oli todella hengenvaarassa tässä. Mutta sitten kun mentiin Daavidille kertomaan, että näin siellä on käynyt, niin ei se mikään sen ilipapparainen ollutkaan. Se keksi hyvän suunnitelma, että järjestetään toiset kruunajaiset. Siellä on Adonia yhdellä lähteellä, niin toiselle lähteelle järjestetään sitten sitten Salomolle kruunajaiset. Salomo saa sitten hänen muulillansa sinne ratsastaa ja sen jälkeen, kun hänet on voideltu kuninkaaksi, niin saa istua valtaistumella. Ja näin tehtiin ja, ja kansahan asettu ihan Salomon puolelle. Ne huus hurraata niin, että maa meinais haleta, sanotaan raamatussa. Ja nyt sitten jännityksellä odotetaan että miten Salomo kohtelee tuota veljäänsä. Veli luulee, että hänet nyt tapetaan. Ja meni pyhäkkiin. Siellä Jerusalemissa oli semmoinen väliaikainen telttapyhäkkö, jossa oli alttarikin. Se tarttu niin alttarin sarviin, kun se oli semmoinen paikka, missä ketään ei saa tappaa tutkimatta. Se piti oikein vetää sieltä pois, se ei olisi lähtenyt, kun se pelkäsi niin kauheasti. Ja se vietiin sitten Salomo eteen. Salomo sanoi, että jos olet kunnon mies, ei sinun päästä hiustakaan kiskasta irti. Mene kotiisi. Se oli kulkaa siltä 18-vuotiaalta kuntilta aika, aika niin kuin reippaasti tehty. Se jätti se asian siihen, että jos olet kunnolla, niin ei sulle mitään tapahdu. Mutta sitten tätä ei nyt sitten kerrota tarkkaan siellä historian kirjoissa, mutta se käy ilmi muut, muualta, että silloin 18-vuotiaana ennen kuin isä kuoli, niin sille pojalle järjestetään häät. Ja laulujen laulussa kyllä puhutaan Salomon häistä näin luku 3 ja 11. Tulkaa ulos Jerusalemin tyttäret, katsokaa Sionin tyttäret. Tässä on kuningas Salomo. Hän kantaa kruunua, jonka äidiltään sai tänään hääpäivänään suurena ilonpäivänä. Mutta minä vaan kysy, oliko se ilonpäivä. Naapurimaasta oli tuotu ammonilainen prinsessa Naama, pakana tyttö. Minä toisinaan, niin kuin kyllä siis noiden raamatu uskovaisten järjenjuoksua, kyllä hirveästi ihmettelen, että mitenkä ne Daavid ja Patsipa antaa tälle pojalle pakana vaimoksi. Kun hyvin tietävät, että äitihän vaikuttaa lasten uskonnolliseen kasvatukseen. No niin, siinä kävi. Salomo oli 18 V ja Naama oli varmaan vielä vähän nuorempikin. Ja tämän jälkeen sitten David isä kuoli. Ja tiedättekö, sitten kävi ilmi niin, että ei se Adonia ole luopunut niistä kruunuhaaveista. Että, että tuota, se se rupeaisi suunnittelemaan kapinaa sillä lailla, että hän haluaisi yhden isänsä viimeisen sivuvaimon Omakseensa. Ja meni niin kuin Salomo äidin kautta rupesi kiemurtelemaan siinä, että, että sai se omaksensa. Ja, mutta mutta niin kuin Salomo heti haistopalanen käryä. Se oli viisas mies. Se tajusi, että tässä ei ole pelkästään vaimon saamisesta kysymys, kun se haluaa valtaistumelle. Koska siihen aikaan ajateltiin, että edellisen kuninkaan sivuvaimo voisi olla merittiä seuraavalle kuninkaalle. Ja silloin Salo, Salomo käski että veli on telotettava. Ja jotkut joku kommentaarin kirjoittaja ajattelee että Salomo oli hirveän verinen tyyppi veljesmurhaaja. Mutta minusta se ei ollut verinen, kun se ensi antoi mahdollisuuden. Ja Salomo aloitti sitten uransa mahtavan suurella uhrijuhlalla. Siellä oli semmoinen Gibeonin kukkula, 5-9 kilometriä, miten se nyt oli Jerusalemista, jossa oli se vanha Mooseksen teltta vielä. Vaan olisiko ollut se replika, mitä luulette, kun 500 vuotta oli kulunut, kun se oli tehty. Mutta siellä se oli, ja siellä sitten Salomo päätti, että siellä pidetään mahtavat uhriulat. Tuhat polttouhria uhrataan, ja siellä on kaikki silmää tekevät paikalla, ja kuningas on vasta alle 20-teini-ikäinen. Ja minä, kun minähän kirjoitin kirjan Salomosta viime kesänä. Se ilmestyi ennen joulua. Minä kysyin itseltäni, että miksi se halusi aloittaa uhrijuhlalla uransa. Ja sitten minä tajusin. Nämä polttouhrit, nimenomaan omaan polttouhrit, ovat sitä varten, että synnit saa aha, anteeksi. Salomo halusi, että hänen, hän ja hänen kansansa saa aloittaa tämän uuden äh, jakson nyt puhtaalla omalla tunnolla. Ja sinä yönä hän jäi sitten sinne kukkulalle yöksi, ei varmaan kerennyt Jerusalemiin takaisin illan kuluessa, niin hän näki unen. Ja siinä unessa Herra kysyy, sanoo niin kuin saduissa, sanoo hyvät haltiattaret, että saat toivoa mitä tahansa ja minä annan sen sulle. Ja tämä on Herran testi. Siinä Herra testasi, että mikä on tämän nuoren kuninkaan suurin päämäärä elämässä. Siitähän se käy ilmi. Ja tällä herra meitäkin testaa, ja etenkin silloin, jos hänellä on joku suunnitelma alkamassa meitä varten, niin kyllä siihen aina joku testi laitetaan. Ja Salomo vastaa sitten näin, että 1-3-7. Palvelijasi on keskellä kansaa, jonka olet valinnut. Anna siksi minulle ymmärtäväinen sydän, jotta osaisin hallita ja tuomita kansaa ja erottaisin hyvän pahasta. Muutoin en voi oikeamielisesti hallita tätä suurta kansaa. Herra oli tosi tyytyväinen. Että Salomo ei pyydä itsellensä rikkautta, ei viha- vihamiestensä henkeä, ei pitkää ikää, ei mitään itselleenä. Kun kansalle. Hän haluaa olla sellainen kuningas, että kansa siitä hyötyy. Ja, siis Salomo pyysi viisautta. Tässä sanotaan ymmärtämäinen sydän, mutta aikakirjoissa sanotaan, että viisaus, viisautta hän pyysi. Ja Herra lupasi sen viisauden, mutta hän lupasi myös rikkautta ja mainetta ja pitkän iän, jos Salomo pysyy Jumalan sanassa. Se on muuten uskomatonta, kuinka monta kertaa tämä jos-sana esiintyy Salomon historiassa. Jos sinä pysyt Jumalan sanassa, jos sinä pysyt Jumalan sanassa. Ja tässä se on varmaan ensimmäistä kertaa. Muistatteko te tämä esimerkin Salomon tuomiosta vai pitääkö minun se teille kertoa? Että, että Raamattu kertoo vain yhden esimerkin Salomon viisaavasta ja kun me ollaan se luettu jo varmaan pyhäkoulussa, no ei ne kerro nykyään pyhäkoulussa tätä, mutta mulle tämä kerrottiin jo kansakoulussa. Mm. Niin, että mitenkään nerokas juttu se oli, että kaksi porttoa tulee yhden vauvan kanssa sinne ja kumpikin väittää, että se, on, se on hänen lapsensa. Ja, ja tuota... No ei ole DNA-testejä, ei sitä voi mitenkään ratkaista, kun yhden sanat on toista sanaa vastaan. Niin Salomo sanoi, että tuokaa miekkaa ja halkaskaa se lapsi kahtia. Toinen saa toisen puolen. Ja Salomo tietää alusta lähtien, että sitä lasta ei tulla halkasemaan, kun se oikea äiti huutaa siinä välissä, että, että antakaa se tuolle. Älkää tappako sitä lasta. Aatelkaa se, että kaksikymppinen poika oli niin viisas. Että jäljestäpäin myö tajutaan, että no no ihan se pitää tehdä, mutta miten se sen keksi? Ja no, se joka huutaa siinä, että antakaa se tuolle, älkää tappakoista, niin Salomo sanoi että tässä on se äiti. Ja koko maa kuulee siitä tuomiosta ja ovat ihan miten viisas kuningas heillä on. <köh> mutta siellä siis sanotaan raamatussa molemmin päivät, että Herra rakasti Salomoa ja Salomo rakasti Herraa. Tässä nyt on rakkaussuhde meille. Yksi kuningasten kirja neljä kolme, ja Salomo rakasti Herraa ja vailsi Isänsä Davidin käskyjen mukaan. Minä olen aina koko elämäni toivonut, että minusta voitaisiin sanoa, että se mailis rakasti Herraa, mutta kun minä en tiedä, en minä tiedä, voiko niin sanoa. Tuntuu niin vähäiseltä se rakkaus. Ja, mutta mutta Salomosta se sanotaan niin selvästi. Ja minä kysyn tässä, että voiko tämmöinen ihminen luopua uskosta? Ensimmäinen asia, mikä siitä sanotaan. Herra rakasti tätä lasta. Ja sitten sanotaan, Salomo rakasti Herraa. No Salomo, 19 V, kun siitä tuli isä. Syntyy poika, jonka nimi on sitten Reha, Rehabea. Siitä tulee sitten se seuraava kuningaskin. Minä voin tässä vihjasta, että minun isä oli myös 19 V, kun minä synnyin olivat sanoneet synnytyslaatoksella, että, että eivät olleet uskoneet, että Tuo voi olla se isä, kun isä oli vielä erikoisen nuoren näköinen kuulema. No niin, mutta sitten tapahtui se ensimmäinen kysymysmerkkijuttu. Salomo nai Faaraon tyttären ollessaan 23-vuotias. Ja yksi Faarao sata vuotta ennen Salomo, on kirjoittanut lauseen, joka on jäänyt aikakirjoihin. Että koskaan ei ole tapahtunut, että Farao olisi antanut tyttärensä ulkomaille naimisiin. Ja nyt se tapahtui. Se osoittaa sitä, miten suuressa arvossa Salomo piti. Israel oli suur maailmanvalta silloin. Eufratilta Egyptin purolle asti siis hirveä iso valtakunta ja, ja Salomo oli mahtava kuningas. Mutta kun hän sen kerran sai sen tyttären, niin hän se otti, vai mennyt ihan pyytämään. Mutta tietysti se egyptin prinsessa, ylhäinen prinsessa, toi mukanaan hovineitosa ja amulettisa ja saattoi tuoda Jumalan kuvasakin. En usko, että se sillä mielellä lähti se tyttö sieltä, että minäpä rupean noitten Jumalaa palvomaan. Ja kuitenkin 5 17.17 sanotaan, että kuninkaallakaan ei saa olla useampia vaimoja. Missä oli Naatan? Se ei ollut voinut kuolla vielä, kun tässä on vasta neljäs vuosi Salomon hallitusaikaa. Naatan, että älä, älä tee tuota, mitä isäsi teki, että otat monta vaimoa? Vai eikö sanonut? Sen takia, että kaikilla kuninkailla siihen aikaan oli monta vaimoa. Ei sellaista kuningasta ollut maan päällä yhtään, jolla olisi ollut vain yksi vaimo. Sillä lailla, rakkaat nuoret, meidän ympäristöajattelutapa tarttuu meihin. Että lukiipa Raamatussa mitä tahansa, niin kuin kaikki muut tekevät noin, niin silloin se on oikein. Ja Raamatun avioliittolaki on se, että yksi mies luopuko isästä ja äitistä ja liittyy yhteen vaimonsa, ja heistä tulee yksi liha. Ja se on sanottu jo toisessa luvussa Raamatussa. No niin, mutta Salomosta tuli loistava kuningas. Tuossa on se minun kirjan kanssa, sitten, mikä ennen joulua ilmestyi. Herra teki Salomosta koko Israelin kunnioittaman hallitsijan ja antoi hänen hallituskaudelleen loiston, jollaista ei kenelläkään Israelin kuninkaalla ennen häntä ollut. Ja Jeesus puhuu Salomon loistosta, muistatteko? Ei Salomo kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin yksi kukka. Je- että Jeesus kehui sitä, että ei tarvitse hätäällä huomisesta, että mitenkä minä saisin vaatteet ja ruoan, kun Jumala kerran pitää kukista ja linnuista huoleen. Ja Salomon valtakunta oli rauhan valtakunta. Salomon ei tarttinut käydä sotia. 1-5-5. Niin kauan kuin Salomo eli Juudan ja Israelin asukkaat Daanista, eli siis pohjoisesta Bersepa etelään saakka saivat elää rauhassa kukin oman viiniköönnyksensä ja viikunapunsa alla. Tämä oli se, mitä israelilaiset haaveilivat, niin kuin suomalainen haaveilee punaisesta tuvasta ja perunamaasta. Se oli oma viiniköynnös ja viikunapuu omaan talo edessä. Ja silloin, kun ei sotia käy, ajatelkaa, siis, no eihän tässä nyt kyllä ollut kuin 40 vuotta, minkä se Salomo hallitsi, mutta kun ei sotia käy, niin silloin saahan satsata maanviljelykseen ja kaikkeen muuhun. Ihmisten elintaso nousee väkiselle, jos siellä ei ole korruptiota siellä maassa. Ja Salomon aikaa ei ollut. Se on siis, siis ihana aika, mitä, mitä sitten jäljistä haikeana haikeena No sitten Salomon elämän pääty oli se rakennus. Ja David oli jo saanut tietää, niin kuin äsken luettiin, että, että hänen poikansa rakentaa temppelin. Ja siitä tuli kuulkaas mahtava rakennus. mä olen koko kesän sitä lukenut ja laskenut. Ja, ja, ja kuinka paljon kultaa ja kaikkea. Minä siis hirveästi käytin aikaa siihen että pääsin selville, minkälainen se rakennus nyt sitten oikeasti oli. Mutta asia on niin, että siitä ei olisi ikinä tullut mitään koko rakennusta, rakennuksesta, jos ei olisi foinikialaisia. Tuo keltainen viiva tuolla pohjois- pohjoisessa merenrannalla, niin se oli foinikia. Ja siellä on sellaiset kaupungit niin kuin Tyros, Siidon ja Byblos. Ja Byblos on se paikka, missä aakoskirjoitus on keksitty. Ja tuota, mahtavaa kanssa. Mutta ei pelkästään merenkäviä, kun ne oli rakentajia. Kun siellä oli Libanonin vuoret, ne osas kaataa kulkaa rinteiltä niitä Libanonin seetrejä ja, ja kulettaa niitä ja rakentaa niistä. Ja, ja myöskin tehdä pronsista kaiken maailman juttuja, että ne oli tosi taitavia. Ja Salomo pyysi niiltä apua ja se kuningas rupesi oikein kimppaa. Ja, ja tuota, seitsemän vuotta rakennettiin sitä... Ja Se oli ihan mahdoton työ. Siinä oli ensinnäkin kivisavotta. Suuremmat kivit olivat 4-5 metriä. Sanokaas mistä mihin. Ne piti sahata, kulkaa justiinsa neliskulmasiksi, että toinen kivi siihen päälle sitten hyvästi osuu. Ja, ja tota, ne piti kulettaa jostain, jostain, kuulkaa, hiestä asti sinne Jerusalemiin. Et minä en tiedä, miten se tapahtui. Tosin siinä Jerusalemin alla on kyllä yksi kivilouhos, että on ne siitäkin voinut ottaa. Vanhan kaupungin alla on iso kivilouhos. Siihen tarvittiin 150 000 miestä töihin siihen. Ja sitten oli se Seetrisavotta, että kun ne siidonilaiset kaatoivat puita siellä, libanonilaiset kaatoivat, ei kun poinikialaiset, niin siellä oli 30 000 tuon Salomon miestä töissä myöskin. Ja minä oikein siinä kirjassa kuvittelen, että mitenkä ne poropeukalot menee kaatamaan niitä puita ja kuinka moni niistä jää puu alle. Ja, ja sitten kun ne kuletaan ne ja, niin merenranta ja siellä tehdään lautat hirveästä ja 150 kilometriä seilataan niillä lautoilla välimeressä ennen kuin tullaan jafo eli Jaffaan. Ja sieltä vielä 60 kilometriä Jerusalemin ylämäkeen se oli kuulkaa Savotta. Ja sitten ei siinä kaikki, kun kaikkien maanviljelijöiden piti kasvattaa ruokaa, että saahan foinikialaisille maksetuksi palkka tästä hommasta. Ne puut ja se työ piti maksaa niin elintarvikkeina. Että oli se kova homma. No niin, mutta kun Jeesus rupesi rakentamaan Salomo, tuota, temppelia, niin mitenkäs hän sen teki? Tämä on nyt suora sitaatti minun kirjastani. Jeesuskin rakensi temppelin, mutta sitä tehdessään hän ei sälyttänyt yhtään kuormaa muiden harteille. Päinvastoin, hänhän kantoi itse toistenkin kuormat, myös sen kaikkein raskaimman, eli ristin puu. Risti oli suunnattomasti paljon painavampi kuin suurin kalkkikivilohkare Salomon rakennustyömaalla, koska siihen sisältyi koko maailman synti, sinunkin syntisi. Eli se Jeesuksen temppeli, se on semmoinen temppeli, että siellä hän seisoo ja sanoo, Sullekin ja mullekin tänä iltana, että tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levoa. Tiettäkö, minä luulen, että jokainen meistä on jonkunlaista taakkaa kantain tullut tähän opiskelijailtaan. Ja Jeesus on tiennyt sen ja hän on halunnut sanoa teille tämän. Oikein houkuttelemalla houkutel paikalle. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levoa. Semmoinen on se Jeesuksen temppeli rakennus. No niin, sitten valmis temppeli. Tuo dia on, huomaatte, että minä olen tätä joskus Japanissakin opettanut. Siinä lukee, että, että, siis, että temppelin pohjapiir. Se oli semmoinen juttu, että tästä mä nyt voisin pitää koko raamattu Mutta kahtokaan nyt tuota pytinkiä. Siinä mennään ensin ovesta sisälle. Siinä on kaksi hirveä isoa pronssipylvästä. Ja kaikki siellä sisällä on kultaa. Vaikka siellä kivet on ensin seinät, niin sitten ne on kaikki paneiloitu sillä seetrillä, seinät, kattoja, lakkia. Mutta se kaikki päällystettiin kullalla. Ja minä laskin, että siihen meni 60 tonnia, vai miten se nyt oli. Siis hirveät määrät kulta. Mutta kullan ominaispainohan on 19 kertaa painavampi kuin veden. Että sen takia yksi vesilitra kultaa olisi 19 kiloa. Mutta mutta joka tapauksessa hirveät määrät kultaa sinne meni. Sitten tuo kaikkein pyhi, jos katsotte sinne perälle, niin se se oli kymmenen kertaa kymmenen kertaa kymmenen metriä kokoinen kuutio. Ja sinne oli ovi ja sanotaan toisessa paikassa väliverhokin. Ja siellä oli sitten se Jumala-arkku. Ja Salomo oli tehnyt kaksi viisi metristä enkeliä siihen arku ympärille. Että... Siis viisi metristä, aatelkaa, öljypuusta ja sitten päällystä ne kullalla. Ja muuta siellä ei ollut. Ja se on pilkkoisen pimeisiä ollut ikkunoita. Ja tämä arku, siinä oli siis Mooseksen tekemässä arkussa, oli jo nuo pienet enkelit tuossa arkun päällä, mutta, mutta Salomo teki isot tempelit, enkelit siihen päälle. Mikä tämä arku oli? Tiedättekö, tämä vanhan testamentin tärkeä armonväline. Mikä on armoväline? Armoväline on se väline, missä Jumala on luvannut olla tavattavissa. Kun ei me Jumalaa voi tavata tyhjässä ilmassa. Meillä pitää olla joku väline ja Jumala antaa sen väline ja tämä on nyt se väline. Ja Herra sanoo, että se on hänen valtaistumissaan, siellä hän on tavattavissa. Tuo arku on valtaistuin. Ja sen lisäksi se on syntien sovituksen paikka, koska ylipappi meni kerran vuodessa sinne. Kultainen malja, uhriverta täynnä ja pirskotti tuohon Arkun kannelle siellä pilkko pimeessä. Ja tota, muut ei saanut mennä kuoleman uhalla. Mutta tässä on vielä semmoinen jännä juttu, että niin Jeesuksesta sanotaan Paavali sanoi, että hän on armon istuin. Ja armon istuin on tuo Arkun kansi. Ja siellä sisällä on laintaulut kymmenen käskyä, se, minkä Mooses sai vuorella. Ja sen päällä on sitten armoistuin, johon pirskottaa verta. Ja Jeesus on, niin kuin, hän on täyttänyt sen kymmenen käskyä meidän puolestamme. Ja sitten siinä on se armoistuin ja veri, niin kun Jumala katsoo t- tätä mailista sieltä taivaasta, niin taikka viimeisellä tuomiolla, niin hän, hän ei näe minussa yhtään syntiä, kun siinä on se armoistuin välillä, välissä. Tämmöinen ihana juttu tämä oli tämä arkku. Ja Jeesus sanoi olevansa enemmän kuin temppeli tai suurempi kuin temppeli riippuen käännöksestä. Matteus 12.6. Tässä teillä on enemmän kuin temppeli. Ja mitä Jeesus sillä tarkoitti? Hän tarkoitti, että hänen ruumiinsa on se paikka, missä synti sovitetaan, se temppeli. Niin hän sanoi, että hajottakaa tämä temppeli, niin minä rakennan sen kolmessa päivässä. Mutta nyt sitten Jeesus jätti, jätti tuota... Eiku ei siis Salomon temppeli, jokainen kammio ja jokainen esine kertoo meille jotakin Jeesuksesta. Se olisi tosi mielenkiintoinen juttu, he eivät läpi ne kaikki. Ja sitten vielä semmoinen jännä juttu, että kun ilmestyskirja kuvaa uutta Jerusalemia, joka laskeutuu taivasta uuden maan päälle, niin se on kuutio. 2000 kilometriä kanttiin mutta se on kuutio. Eli se tarkoittaa, että nyt se kaikkeen pyhin on tullut maan päälle. No niin. No sitten kun pidetään ne temppelin vihkeä, niin Salomo pitää siellä rukouksen, joka on 56 jaetta, pisin koko vanhassa testamentissa. Hirveän hieno rukous. Ja osoittaa, minkälainen teologia Salomolla oli, kun se oli 31 V. Nimittäin, kun se tuli kuninkaaksi, niin sen jälkeen se teki näitä valmistelutöitä neljä vuotta, ja sitten se rakensi sitä... sitä Temppeliä seitsemän vuotta ja sitten vielä meni yksi vuosi ennen kuin pidetään ne juhlat. Että hän oli 31-vuotias. Ja tässä on nyt vaan sitten yksi osa siitä rukouksesta, kaksi aikakirja kuusi. Herra minun Jumalani, pidä päivin ja öin silmissäsi tämä temppeli, paikka jossa olet sanonut nimesi asuvan. Kuule palvelijasi ja kansasi Israelin pyynnöt, kun me käännymme tätä paikkaa kohti ja rukoilemme sinua. Kuule ne asuinsiasi taivaaseen, kuule ja anna anteeksi. Siis se Salomon rukouksen idea on tämä, että rukoilipa kansa mitä tahansa. Jos se rukoilee temppelin päin kääntyneenä, niin kuule se. Jos muualle päin kääntyneen rukoilee, ei tarvitse kuulla. Mutta temppelin päin se tarkoittaa, että sinne sovituksen paikkaan, missä ne synnit on sovitettu. Että synnit ei ole esteenä Jumalan ja minun välillä. Ja sitten Salomo luettelee seitsemän tilannetta, mitkä saattaa tulla kansa elämää ja kansa sotkee synneillänsä kaiken niin, että joutuu pakkosiirtoon ja niin poispäin. Mutta jos ne rukoilee tänne temppelin päin, niin kuule ja anna anteeksi. Ja tiedättekö, meille on Jeesuksen nimi sama asia kuin temppelin päin rukoileminen. Kun me rukoilemme Jeesuksen nimessä, se tarkoittaa, että synti ei ole silloin minun ja Jumalan välissä. Jumala kuulee sen. Ja arvatkaa monesti, kun minä sanoin jollekin pakanalle, että rukoilepa kerran Jeesuksen nimessä, niin näet mitä tapahtuu. Ja mä olin ihan varma, että Jumala kuulee ne ensimmäiset rukoukset, mitkä Jeesuksen nimessä rukoillaan niin, että se ihminen huomaa, että tässä on nyt jotakin erikoista. Kyllähän hän kaikki kuulee, mutta tässä vaiheessa hän ei aina just niin vastaa kuin mitä minä pyydän. Mutta, mutta tuota, siis kun joku pakana rukoilee, niin kyllä se Jeesus näyttää sen, että hän kuulee. Ja sitten Salomo sanoo, minä olen rakentanut sinulle asumuksen ikuisiksi ajoiksi." Salomo oli vilpittömästi sitä mieltä, että tämä pytinki seisoo tässä maailman loppuun asti. Mutta miten kävi? Salomon temppeli seisoi siinä 400 vuotta. Sitten seuraava temppeli, eli Herodiksen temppeli, seisoi siinä 500 vuotta. Ja nyt siinä on kallio moskeja ja siihen ei voi rakentaa enää mitään. Mitä se tarkoittaa, että se on ikuisiksi ajoiksi? No se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen ruumis on nyt se temppeli, joka kestää ikuiset ajat. Toisin sanoen kristillinen seurakunta. Sehän on nyt Jeesuksen ruumis. Mutta niin kuin nämä kaksi muuta temppeliä on hävitetty, niin minä vaan kysyn, hävitetäänkö tämäkin? Jeesus sanoi itse niin, että kun ihmisen poika tulee, löytäneeköhän uskoa maan päältä. Ja sitten kerrotaan Antikristuksesta, että se menee Jumalan temppeli ja julistaa olevansa Jumala. Se on kristillinen kirkko. Niin että siinä käy niin, että se on varmaan maan alla se, se, se oikea temppeli silloin, kun Jeesus tulee takaisin. Maa-alla eikä maan päällä. Hirveä vaino aika. Sehän tässä on tulossa. Mutta, nyt, mutta Tuonelan portit eivät sitä voita. Ja nyt minä kysyn teiltä jokaiselta, että osallistutko sinä tämän temppelin rakentamiseen? Minä kun olin teidän ikäinen, niin se tuntui jotenkin ihan hirveän raskalta. Onko tässä nyt vielä lähetys saarnaajaksikin ruettava? Ja nyt minä olen niin kiitollinen siitä, että, että voi että kun mä sain niin nuoresta lähtien Jeesusta lähteä seuraamaan. Minkälaisen elämähän olen antanut? Ja hän antaa teille joka iikalle semmoisen elämän. Olitte vaan missä tahansa, jos te haluatte häntä seurata ja haluatte rakentaa tätä Jumalan temppeliä jollain lailla. No niin, sitä Salomon loistoa tässä vielä vähän jatketaan. Hän oli aikansa rikkain mies. Yksi kuningasten 10.27 Salomon aikana Jerusalemissa oli hopea, runsaasti kuin kiviä ja Seetriä kuin viikunapuita ja rinteillä. Salomon oli hirveän hyvä talousmies. Se rakennutti laivaston, se kävi ulkomaan kauppaa, se välitti hevosia ja vaunuja, kävi tämmöistä kauppaa. Ja tota, ulkomailta 666 talenttia, 22 tonnia kultaa tuotiin joka vuosi, josta Afrikasta ne kävisi sitä hakemassa. Mutta Jeesus, hän on enemmän kuin Salomo. Toinen korintalaiskirja 8.9. Tehän tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon. Hän oli rikas mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestä. Jeesus oli semmoinen rikas, että, että siis taivaassa tuhat kertaa rikkaampi kuin Salomo, ja hän tulee tänne köyhäksi, että me tultaisiin rikkaaksi. Ja se Jeesuksen ar- meille antama aare on kulta kruunu, sanotaan ilmestyskirjassa, ja se kaupunki Uusi Jerusalem, joka on kokonaan lasinkirkasta kultaa, jonka portit on helmistä tehty. Ja Salomon rakennukset ja aarteet ja pytingit on ajat sitten hävinnyt, mutta meillä on tämä aarre, jota kukaan ei voi meiltä ottaa. No sitten Salomo oli vielä aikansa viisaankin mies. Yksi kuningasten kirja 50. Salomon viisaus oli suurempi kuin kaikkien idämiesten viisaus ja koko Egyptinkin viisautta suurempi. Hän oli viisain kaikista ihmisistä ja hänen maineensa levisi kaikkien kansojen keskuuteen. Ja Saban kuningatar todistaa tämän. Hän tuli sitä kuulemaan ja sitten sanoo näin, että, että minä en ollut puoliakaan kuullut siitä viisaavasta kotimaassani, kun mitä se Salomo osoittautuu viisaaksi. Minä en nyt, ei Saban kuningattaresta kertoa, mutta ostakaa se kirja ja lukekaan. Ja Salomo kirjoitti lauluja ja sananlaskuja, kaksi psalmia ja saarnaajakirjaa ja paljon sellaista, mikä ei ole raamattuun päätynyt. Mutta Jeesus on tässäkin suhteessa enemmän kuin Salomo. Jesaja jo ennusti hänestä, että hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki. Ja Jeesus oli viisaampi kuin Salomo. Sanotaan, että hänessä on kaikki viisauden ja tiedon kätkettynä. Minä olen sitä mieltä, että se kaiken teoria, mitä tiedemiehet ehti epätoivosti Einstein rupesi ehtimään. Niin se on Jeesus, joka pitää tämän kaiken systeemin voimassa. Ja Jeesus oli semmoinen viisas, että hänen viisautta ei himot himmentänyt. Meillä ihmisillä on se paha puoli, että meillä aina ne, ne himot iskee ja se viisaus sitten siinä häviää, niin kuin Salomostakin kohta näimme. Mutta Salomon loiston kääntöpuoli oli se, että verotus oli tosi kova. Yhtenä ainoana päivänä hovi kulutti 20 tonnia viljaa. Minä en uskoisi, jos esi- lukis raamatussa. 30 lehmää, 100 lammasta, lisäksi viljeläimiä ja syöttöhanhia. Ja on laskettu, että sillä ruokamäärällä ruokittaisi 15 000 ihmistä. Siellä oli siis vieraita ja kaikkien niiden hovimiesten perheet ja hirveä määrä ihmisiä. Mutta verotus oli kova. Mutta minkälainen on Jeesuksen pöytä? Se oli parempi kuin Salomon pöytä. Tämä on taas minun kirjasta suoraan. Jeesus jätti jälkeensä ehtoollispöydän. Ja sen pöydän antimia hän ei maksattanut muilla, vaan repine kirjaimellisesti omasta selkänahastaan. Toisin sanoen, maksoin omalla kalliilla verellään ja viattomalla kärsimisellään ja kuolemalla. Jeesuksella on semmoinen pöytä, missä jäätä iankaikkisen katoamattomuuden niin ateriata, se elämän ateriata. No sitten tullaan siihen luennon tosi surulliseen puoleen. Ensimmäinen kuningasten kirja 11.4. Salomon vanhuuden päivinä vaimot viekottelivat hänen sydämensä muiden jumalien puoleen, eikä hän ollut enää täydestä sydämestään uskollinen Herralle Jumalalleen, niin kuin hänen isänsä David oli ollut. Salomo rupesi palvelemaan astartea, siidonilaisten, jumalatartea, ammonilaisten illitystä milkomia. Siis tämä on niin vaikea uskoa. Mitä se Saavasan niiltä? Niiltä ulkomaalaisilta Jumalan kuvilta. Sanokaa mulle. Astarte oli seksi jumalatar, Milkom oli sama kuin Molok. Jollekka myöhemmin uhrattiin Jerusalemissa lapsiuhreja. Semmoisia se rupeaa pal- palvomaan. Hän oli profeetan kasvattama. Profeetan Naatanin kasvattama kuningas. Hän oli ihminen joka rakasti Jumalaa ja jotain Jumala rakasti. Joka rakensi temppelin. Maailman viisain mies. Voiko näin käydä kenelle tahansa? Ja miten me voisimme estää, ettei tämä tapahdu meille ennen kuin me hautaan päästä? Että vielä seistää jonkun epäjumala eessä. Se nimittäin voi olla se epäjumala nimeltään myöskin rahaa, tai nautinto. Tai maine ja kunnia. No Minä kun olen termittäjäkin elämässäni nähnyt ja minun huusollinkin niitä tuli kerran ja siellä oli hirveät myrkytykset, niin niin tota, on semmoinen elukka, että se menee vaikka kirjaa syömään, niin siitä jää, jää kannet. Ei siinä ollenkaan huomaa, että sisusta ei olekaan. Sitten tarttuu kirjaa, niin se hajoaa siihen. Niin, niin minä olen sitä mieltä, että Salomon niin usko elämään meni ensimmäinen ja rupeaa sitä siellä syömään. No, tämä on taas sitaatti minun kirjasta. Gibeonilla Salomo oli vielä pyytänyt itselleen Jumalan sanalle kuuliaista sydäntä. Jossain vaiheessa hänen mieleensä oli kuitenkin pesytynyt ajatus, että oikeastaan hänen ei tarvinnut olla mikään tiukkapipoinen fundamentalisti. Käskyt voitiin tulkita toisinkin, kuin miten Naatan vainaa oli ne tulkinnut. Se tulkinta ei ole enää tätä päivää. Nykyään, kun sanotaan, että joku ei ole enää tätä päivää, sitä ei tarvitse perustellakaan. Sitä vaan sanotaan, että se on huono homma, se ei ole enää tätä päivää. No, Salomo rupesi ajattelemaan noin. Hallan oli sitten se seksi, eli ne naiset, oli enemmän kuin yksi nainen. Kuningas salomolla oli vaimoinaan lukuisia vieraiden maiden naisia, joita hän rakasti. Minä melkein kulkaa protestoin, että raamattu kehtaa sanoa, että joita hän rakasti. Faaraon tyttären lisäksi hänellä oli moabilaisia, ammonilaisia, Edomilaisia, siidonilaisia ja heettiläisiä vaimoja. Ulkomailta haali niitä prinsessoja. Sitten oli 300 vielä noita sivuvaimoja, jotka olivat israelilaisia varmaan. Hänellä oli 700 kuninkaallista vaimaa ja 300 sivuvaimaa, ja he veivät hänen sydämensä harhaan. Ja nyt minä puhun siitä, että mitä kulttuuri ympäröivä maailma vaikuttaa miehen ja naisen suhteisiin ja avioliittoon. Kun kaikilla maailman kuninkailla oli siihen aikaan monta vaimoa, niin israelaiset rupesivat ajattelemaan, että se kuuluu asiaan. Mitä suurempi kuningas, se useampi vaimo. Olkoot nyt sitten niin. Mitä minä tästä päätäni niin auan? Ja minä sanoisin, että meidän kulttuuri vaikuttaa esimerkiksi niin homosuhteisiin, että ää, ei välitetä siitä, mitä raamattu niistä sanoo, koska se painostus maailman puolelta on niin kova. Ja se miten kulttuuri, miten elokuvat ja, ja kirjat ja, ja kaikki nämä vesittää homosuhteet, niin se on niin, niin toisenlainen kuin mitenkä Raamattu sanoi. Ja nyt polyamoriaa, hyvänen aika. Minä kauhukseni katoin Yle Areenasta yhden dokumentin polyamoriasta. Eli että, että on avioliitossa olla oikein naimisissa, että siinä on useampi mies ja nainen. Että semmoinen alkaa niin kuin pikkuhiljaa olla vähän niin kuin hyväksyttyä. Ja sitten Tinder. No... Nämä deittipalsat kaikki. No kyllä minä myönnän, että kyllä sieltä voi, voi sitten tosiaan se aviopuolikin löytyä. Mutta kyllä siellä on aika paljon sitä, että, että siellä etsitään vain seksikumppania eikä mitään muuta. Siellä on ne nykyajan haaremit pyöriin. Ja, ja niin kuin, että, että se vaikuttaa meihin, että, että, että me ruvetaan väkisellä ajattelemaan niin kuin tämä maailma, jos ei me lueta raamattua. Se on, kuulkaa rakkaat nuoret, niin tärkeää että sitä luetaan sitä raamattua. Ja minä kirjoitin tuohon kirjaan, että nämä naiset, oli kaikki miitu uhreja, että, että kaikilta niiltä oli viety normaali elämä. Siellä on tuhat eukkoa, hei kuulkaa. Jos Salomo kiertää niin kaikkien luona vuoron perään, niin, niin tuota... Montako kertaa se kerkii käydä yhden naisen luona? Ei siinä lapsia synny. Minä veikkaan, että enintään kolmannella osalla on lapsia. Ei ole mitään tekemistä. Siellä pyöritään haaremissa. Ainaista mustasukkaisuutta ja kauneuskilpailua ja riitelyä. Ja pojat yllytetään toisiansa vastaan. Ja kenenkä pojasta se nyt tulee se kuningas. Ja sitten se on vielä, siis on aina on aina kukoistaneet haaremissa Mutta sitten on nämä eunukkiparat, eli siis... Niin kauan kuin maailmassa on harmeita ollut, niin sinne on lähetetty palvelijoiksi miehiä, joille on tehty kastraatioleikkaus. Ja pienenä poikana jo niiden perheet on myynyt de, sitten hoviin. Niinhän tämä maailma on pyörinyt. Kiinan keisarilla oli, oli 100 000 eunukkia siellä. Ja, ja raamatussa on kielletty nämä kastraatioleikkaukset, mutta minä oletan, että niitä ostettiin Afrikasta, koska niitä oli jo Davidilla. Eihän sinne voi miespuolisia palvelijoita päästää sinne haaremiin, kun se on täynnä tämmöisiä frustra- frustroituneita naisia. Tämmöinen paikka Salomolla. Miten paljon onnellisempaa joka iikan näiden naisen elämä olisi ollut, jos ne olisi asunut köyhässä mökissä, missä on maalattia, mutta on yksi mies ja omat lapset. Ja sitten on Salomon viimeinen rakennusprojekti. Tämä on semmoinen, että meinais mieli vaatteet. Hän nimittäin rupes sitten rakentamaan niille vaimoilleensa Altareita öljymäelle. Kun vaimot vaatii, että he haluaa omia jumaleensa palvoa. Tämä on viimeinen rakennusprojekti, mistä Salom, kerrotaan. Haaremissa ei varmaan opetettu. Niin tätä jahveuskontoa. Minä oletan, että ei opetettu. Eikä niitä viety temppeliin, niitä naisia. Ja ne alkoivat vaatia alttareita, että saisivat palvoa omia jumaliasa. Sitä sitten nimetettiin Turmio Vuoreksi. Se oli itänpäin Jerusalemista, joten sen on täytynyt olla joku Öljymäen rinne. Ja ne seisoi ne altarit siellä 350 vuotta. Ennen kuin viimeinen äh, uskonpuiste ja kuningas Joosianne sieltä hävitti. Kun ihmiset menee temppeliin, ja näkee siellä toisella vuorella nämä alttarit. Ja ajattelevat, että jos Salomo sai noin tehdä, niin kai minäkin. Jeesus oli enemmän kuin Salomo. Tässä on taas sitaatti minun kirjasta. Jeesus eli koko ikänsä selipaatissa ilman yhtään ainutta seksisuhdetta. Hän voitti kaikki ne kiusaukset, joihin Salomo oli niin surkeasti langennut. Mikään Me kampanja ei voi paljastaa hänestä yhtään kielteistä seikkaa. Ja miten ihanalla tavalla vapahtia osasikaan kohdella naisia. Hänessä meillä on todellinen miehen malli. Mutta sitten minä kysyn kirjassani ja tässä nyt teiltä, että missä olivat profeetat ja papit? Jolleivät ne varoittaneet Salomaa siitä, että nyt top tykkänä ei yhtään naista enää tuoda tänne. Ja ainakaan et rupee palvomaan epäjumalia. Niin ne joutuvat vastaamaan siitä viimeisellä tuomiolla. Profeetat ja papit on tässä maailmassa olemassa sitä varten, että myös ne vartioi myöskin esivaltaa. Mitä se tekee? Ja jos se tekee väärin, niin sitten siihen sanoo, kirkko sanoo painavan sanasi. Ja kirkolla olisi Suomessa ollut niin hyvä mahdollisuus sanoa, kun on kaikki nämä itsenäisyyspäivän Jumalan palvelukset ja arkkipiispan ääntä kuunnellaan. Sama vastuu on meidän aikamme papeille ja piispoilla. Mutta myös meillä jokaisella, että sanotaanko me se, mitä Raamattu sanoo, että näistä nykyisistä niin kuin, uh, uusista mu- muodoista, miten miehet ja naiset elää keskenään ja niin poispäin. Ja jos ei me sanota, niin se on ihan niin kuin päiviräsäinen nykyään sanoo, että use it, it. Sananvapaus, jos emme sanota, niin kohta me ei saa sanoa. Niin siinä käy. Koska Salomo ei tunnustanut syntejään uhrialtarin ääressä, muuttui Jumalan kallis armo hänelle vähitellen tyhjäksi sanaksi ja halvaksi armoksi. Veriuhrin armosta tuli sinä kelpaat sellaisena kuin olet armoa, joka paadutti Salomon sydämen yhä kovemmaksi. Ei se ole niin, että sinä kelpaat sellaisena kuin olet. Sinä kelpaat, kun Jumala on sinut armahtanut Jeesuksen tähden. Ja sitten ensimmäinen kuningastenkirja 11.9. Herra vihastui siitä, että Salomon sydän oli kääntynyt pois hänestä Israelin Jumalasta. Vaikka Herra oli kahdesti ilmestynyt Salomolle ja kieltänyt häntä palvelemasta muita Jumalia, hän ei ollut totellut Herran kieltoa. Herra vihasti. Siis Jumala voi suuttua, eikä pelkästään syntiin, vaan myöskin syntiseen. Ja hän suuttuukin. Jumalan viha on olemassa. Vaikka siitä ei nykyään puhuta yhtikäs mitään. Ja se näkyy sitten Salomo elämässä niin, että ei ole enää Jumalan siunausta. Siihen asti on saanut rauhassa elää, niin sitten alkaa niin rajat rakoilla. Ja, ja tuota, sisäpolitiikassa tulee ongelmia. Ja siellä sanotaan, että Herra nosti Israelille vastustajat. Ja Suomelle käy samalla lailla. Ja kun Jumala ja hänen sanansa hylätään, Ja vielä vielä heitä pilkataan, tai Jumalaa pilkataan niin kamalasti, niin en minä tiedä, missä kohti se tulee se raja, että Herran kärsivällisyys loppuu. Ja rajat rupeaa rakoilemaan. Ja vihollisia tulee. Ja sisäpolitiikka kaatuu. Ja mikä tästä muutenkaan tulee, tulee, kun ei lapsia synny. Että kyllä on synkkä tämä Suomen tulevaisuus. Ja Salomo kirjoittaa vanhana kirjan saarnaajan kirjan ja siihen hän kirjoittaa, että turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta, ei ole mitään uutta auringon alla. Siinä on vanhan Salomon pähkinänkuoressa hänen elämän katsomuksessa. Kun vertaa Daavidin, joka loppuun asti oikein uhkuu innosta, että saa palvella Jumalaa ja Jumalan valtakunta. Kahtokas uskovaisia vanhuksia. Ne ovat innoissa, Ne ovat innoissaan lähetystyöstä ja, ja seurakuntatyöstä ja, ja ne rukoilee ja ne tekee vaikka mitä. Niin sitten tämä, tämä hurskas usko, sanoo turhuuksien turhuus, kaikki on turhut. Hänellä ei ollut mitään tärkeää päämäärää sen jälkeen, kun hän oli pystyttänyt ne uhrikukkulat. Ja sitten kerrotaan Sa- Salomon kuolema. Salomo hallitsi Jerusalemissa koko Israelia 40 vuotta. Sitten Salomo meni lepoon isiensä tykö ja hänet haudattiin isänsä Daavidin kaupunkiin. Kuolee kuuskymppisenä. Mikä sille tuli? Jumala oli luvannut pitkän iän, jos, hän pysyy, jos Salomo pysyy Jumalan sanassa. Pääsikö Salomo perille? Kohtaammeko me hänet uudessa Jerusalemissa vai viettääkö hän iäisyytensä siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa, sehän on oleva irstailijoiden ja epäjumalanpalvelijoiden lopullinen osa, sanoo ilmestyskirja 21.8. Mutta tiettekö, sieltä löytyy näin lohdullinen vaikka ku? Mä ajattelen sitä, että miten, miten David rukkoi niiden poikiensa ja lastensa puolesta. Siellä on yksi Davidin rukous raamatussa kirjoitettukin, missä hän rukoilee, että, että anna minun pojalleni Salomolle sellainen sydän, että hän pysyy sinun sanassasi. Kuuliko Jumala sen rukouksen? No katsokaa nyt, mitenka kuuli. Kun Herra oli <köhön> Daavidille ennustanut jo ennen kuin se poika syntyi, näin. Toinen Samoilen kirja 7.13. Poikasi rakentaa nimelleni temppelin, ja minä pidän hänen kuninkaallisen valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti. Minä olen oleva hänelle isä, ja hän on oleva minulle poika. Ja jos hän tekee väärin, kuritan häntä niin kuin ihmiset lapsiaan. Mutta minä pysyn uskollisena enkä hylkää häntä niin kuin hylkäsin Saulin, jonka siirsin pois sinun tieltäsi. Jumala kuuli Davidin rukoukset. Ja siinä on täytynyt käydä niin, että ennen kuolemaansa Salomo vielä katui. Hän muisti sen ajan, miten ihanaa oli, kun Jumala rakasti häntä ja hän rakasti Jumalaa. Ja hän nä- näki varmaan sitten, että mitä kauheita hän on tehnyt mutta ei kerennyt sitä sitten enää korjata mitenkään, mutta kun sanotaan, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. siihen ei tarvita monta sekuntia, kun her- joku huutaa aluksi Herran nimeä ennen kuolemassa. Kyllä se sa- Salomu perille pääsee. En minä ainakaan tuota mitenkään muuten voi, voi tulkita, mutta, mutta tosi surullista se, että hän ikään kuin, niin kuin sotki sitten viimeisenä vuosinaan sen, minkä oli rakentanut, mutta jäi, temppeli jäi. Ja Salomon äh, dynastia jäi, että hänen pojistaan ja pojan pojistaan tuli sitten Jeesuksen esiisiä. No niin, nyt hiljennytään rukoukseen vielä. Kiitos Herra siitä, että sinä olet niin rehellisesti antanut kirjoittaa tuon Salomo elämän kerran raamattuun. Kiitos siitä, että sinä rakastat jokaista lasta, joka tähän maailmaan syntyy. Nyt me pyydämme, että saisimme pysyä sinun rakkaudessasi ja sinun armonvälineissäsi, sinun sanassasi koko elämämme ajan. Varjelee meidät tuommoisesta kauheista katastrofista, että me alamme palvella epäjumalia ja muille näytämme huonoa esimerkkiä. Kielämme sinun sanasi. Anna, että Suomessa pysyys jäännös uskollisena sinun sanallesi. Tapahtupa täällä mitä tahansa. Johdata kaikki meidän rakamme semmoiseen uskovien yhteyteen, jossa, jossa heitä ruokitaan ja saadaan kokea uskovien, s- sitä, että vedetään yhdessä yhteistä iästä ja, ja sinua palvellaan ja rakastetaan. Vielä me pyydämme, Herra, että annat meille kaikki meidän syntimme anteeksi. Sinä näet, että emme me ole eläneet niin kuin olisi pitänyt. Mutta kiitos, että sinä oot se armon istuin, jonka päälle on verta pirskotettu niin, että meidän syntimme eivät näy. Siunaa tätä porin opkoa ja, ja auta, että täälläkin voisi olla herätys ja tänne voisi tulla paljon nuoria ihmisiä. Anna tänne myös työntekijä.